1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde. ao Jornal Seara no ar, em 102,7 FM. Essa é a sua frequência. A sintonia da notícia, da informação dinâmica e da análise precisa. Participe do Jornal Seara enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa nas lives, Facebook e YouTube, comenta. Não esquece de compartilhar. Da mesma forma. A gente disponibiliza aí os nossos telefones para quem vai curtir o programa em outras plataformas aí na rede mundial de computadores. Chegamos a quarta-feira, dia 23 do mês de novembro. Vamos aos principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Olha só a covardia. Elementos invadem casa de idosa em Tauá, agridem a vítima e praticam assalto. E também em condução por falso testemunho em Ipu, essas e outras no plantão policial. Na região norte nós
1: teremos a cobertura em cima dos fatos do nosso repórter Roberto Lira. E eu vou concluir a parte policial do programa destacando os principais fatos da área policial... No, nas demais regiões do Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, hoje nós estaremos conversando com uma comitiva da CDL liderada pela presidente Socorrinha Abreu. Estarão aqui para falar sobre a promoção da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Russas, de final de ano. Não perca, será logo no início da segunda hora do programa. E o assunto de hoje, você sabe que jornalismo é assim, tem gente que tem a mente fraca, não suporta o contato com a verdade, com a análise certeira, porque tem paixão política. Então já vou avisando para essas pessoas que assim reagem, que procurem outra sintonia, porque hoje nós vamos destrinchar aqui os principais pontos... Do relatório do ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que apontou aí uma série de problemas e vulnerabilidades na urna eletrônica. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais A promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas você compra água sanitária IP comum um litro dois e, setenta e nove. amaciante roupa IP Fleur concentrado um litro catorze e noventa. Danone Actívia líquido 150 e cinquenta gramas dois e, quarenta e nove. detergente líquido FC 500 ML um e, trinta e nove. lava roupas Homo 3 litros quarenta e quatro e noventa. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas treze minutos. Policiais do Raio de Boa Viagem cumpriram Ontem, dia 22, mais um mandado de prisão naquele município. Por volta das 17h15, foi preso Douglas Vieira do Nascimento, que nasceu em 11 dos 5 de 97, amasiado, desocupado, natural de Boa Viagem, residente na rua da Caixa d'Água, bairro Recreio, Boa Viagem. Após a prisão, já por volta das 19h30, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crateús. Nesta quarta, deverá participar de audiência de custódia no Fórum da Cidade de Crateos. Ontem, por volta das 21 horas a equipe do Raio recebeu a informação de uma intensa movimentação de possível tráfico de drogas na rua H.C. Machado, número 19, no bairro Frei Damião, em Grateus. De pronto, foram até o local onde, ao se aproximar da residência, o indivíduo que se encontrava na calçada se desfez de um envolto e se evadiu entrando na casa correndo. Ao verificar o envolto, se tratava de uma porção de maconha. Os PMs adentraram na residência e encontraram em uma mesa na cozinha, seis munições calibre .38 intactas, sacos plásticos, dois aparelhos celulares e um documento de identidade. Verificaram que o indivíduo conseguiu se evadir pelos fundos. Diante dos fatos, conduziram o material apreendido para a delegacia. Ontem, dia 22, por volta das 21 horas, policiais do Raio receberam a informação que o indivíduo de nome Darley é, estaria com uma arma de fogo em sua residência. Os PMs deslocaram-se até a rua Monteiro, número 139, onde foram recebidos pelo acusado e os seus pais que autorizaram a entrada e verificação na residência, onde, na busca, foi encontrada dentro de um gelágua uma arma de fogo de fabricação caseira, onde ele admitiu que teria escondido a referida arma, sendo que, segundo ele, a arma seria de um indivíduo de nome Wellington, conhecido como capivara. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido para a delegacia. Mais uma ocorrência em Crateus, por volta das 20 horas, policiais da equipe do Raio receberam a informação de que Jefferson, que é envolvido em vários roubos e tráfico, estaria em uma residência com grande movimentação de possível tráfico de drogas na rua General Gentil Falcão, número 320, Patriarcas, de imediato foram até o local onde foram recebidos por Graziella, que autorizou a entrada. A equipe na residência para verificação Onde na residência foi encontrado Todo o material apreendido Diante dos fatos Foi dada voz de prisão E todos os envolvidos conduzidos para a delegacia São eles Jefferson Rodrigues Prudêncio Que nasceu em 3 de 5 de 2004 E Graziela de Souza Alves Que nasceu em 3 do 1 de 2001 Condução por falso testemunho no Ipu, por volta das 11h20 de ontem, a composição de serviço recebeu uma ligação oriunda do destacamento de Ipu, onde o promotor de justiça solicitou a condução dos acusados por falso testemunho, fazendo a condução deles para a Delegacia Municipal de Ipu, para a confecção de procedimento cabível. Ao final do procedimento, os conduzidos foram é, optaram por pagar a fiança e foram liberados pela autoridade policial um assalto foi registrado na madrugada de ontem na localidade de Santo Antônio distrito de Santa Teresa, Tauá a vítima foi a senhora Bárbara Alves Gastino de 82 anos de idade residente na referida localidade segundo o relato dela para a equipe do PRO Cidadania, que foi acionada na manhã de ontem, dois indivíduos bateram em sua porta e, ao perguntar quem era, um se passou por seu filho. A senhora abriu a porta e os indivíduos entraram anunciando o assalto e começaram a agredi-la. A idosa foi sufocada e derrubada no solo várias vezes, e diante das fortes ameaças, entregou todo o dinheiro que tinha, a quantia de 5.500 reais. Levaram também uma lanterna. Os indivíduos covardes eram um alto, magro e um menor, também magro, ambos de cor branca, e ela não sabe se os assaltantes estavam a pé ou se estavam em algum veículo. São agora
1: 12 e 19. 12 e 19. Após o um intervalo, você vai conferir as notícias policiais da região norte com o correspondente Roberto Lira. 12 e 19. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179. Eu tô indo, tá
6: botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. A rica, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma aplicação, Injeção, que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus! Doutor Davi Evangelista!
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com muito, mu com preços maravilhosos e muita qualidade. Você vai encontrar no mercantil da Teresinha, que entrega na sua casa, 367212. 36720541 ou 88999561288 são os telefones para você ligar. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça as compras no mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 27 minutos. Somos para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai atualizar as notícias policiais na região norte. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes de seguidores de, das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente vai já trazer, vamos chamar aqui os áudios de dois cidadãos aqui da cidade de Varjota que entraram em contato com a gente, repassando a informação de que um deles ah, sofreu um acidente de trânsito em uma moto na subida da serra entre Eleutaba e Guaraciaba do Norte, nos últimos dias e, é claro, se preocupando primeiro com o estado de saúde, deixaram a moto para lá e a moto desapareceu. É, Acredita-se até que alguém, né, alguma pessoa do bem, pode ter visto, pode ter guardado e ter ficado aguardando né, aguardando alguma informação e essa informação que a gente repassa agora pode ser a informação que venha a ajudar né, a, a vítima a recuperar sua moto, então a gente primeiro recebeu o contato de um familiar da vítima, em seguida a própria vítima falou sobre esse acidente e em seguida a gente traz mais detalhes sobre as características da moto, moto essa que nós conseguimos uma imagem ilustrativa idêntica à moto né, que realmente está desaparecida para ajudar as pessoas a identificarem então vamos ouvir o momento em que é, essas pessoas entraram em contato ontem à noite com a nossa reportagem
12: Roberto Leira, aqui é o Neivaldo é que está falando eu queria falar com você porque eu sei que você ajuda as pessoas que perdem, por exemplo meu, meu sobrinho é, ele caiu de moto na descida da Serra Grande, ali perto de Renato E aí ele, acho que ele estava. Ele ficou machucado, aí levaram ele para o hospital e deixaram a moto lá, dentro do mato. E já está com as duas semanas e ninguém sabe o que, que aconteceu com a moto dele. E eu gostaria que você, se você pudesse fazer um apelo para quem estivesse com a moto. É, devolver, ou, ou às vezes até um fazendeiro que guardou, recolheu a moto e não sabe é, quem é o dono e com a, pela placa da moto poderia dar para você é, dar uma força para a gente, se for possível. Ô Roberto, agora você pode, o, o meu sobrinho vai passar aqui os detalhes, o que, que aconteceu, vai é passar para você, vai falar com você e explicar direitinho, Aí se você puder a gente agradece, porque inclusive eu tô, tô confiando muito em você porque você é, ajudou a achar o meu sobrinho que ficou perdido né, em Catreú, no um tempo desde se você lembra. Chegou do Rio, ficou perdido entre Catreús e o Ipu. E através das, do, do seu site deu certo para a gente encontrar ele. E agora eu confio muito em você para isso a gente recolhe essa. Consegue é, adquirir essa moto, Roberto? Eu, ele vai falar com você aqui, tá bom? Passar o um detalhe para você. E se você quiser que a gente ligue para você, a gente liga ou você liga, entendeu? Nesse, mas eu tô aqui com ele,
13: tá? Quem caiu na moto foi eu, entendeu? A moto é, tá no nome da minha avó. O que é que acontece? É, eu peguei, eu tava bebendo eu e umas meninas, nós fomos subindo no caminho da Guaraciaba na subida da serra. A pneu estourou. Quando o pneu estourou nós ia, a moto ia ser jogado, ela ia jogar no papéis para não acontecer nada, para não se machucar muito. Ela jogou por mato ao cair na subida da serra, entendeu? Agora sabe ali já. Aí ela jogou a moto, pegou, caiu lá nós deixamos lá. Eu deixei a moto lá, entendeu? Aí eu fiquei machucado, eu fiquei muito grave. As meninas se machucaram, o que é que acontece? Eu não prestigi socorro naquela mesma hora, não queria ficar naquela rodovia Comecei a subir a serra, a pé. pedi uns um moradores ali por perto, naquela região Que tem umas casinhas por ali E pedindo pra ligar pra um ambulância, pra alguma coisa não consegui, até que eu consegui pegar uma carona E fui lá pra Guaraciaba, eu fiquei lá pra ver se eu me recuperava Só que no outro dia, quando eu voltei, a moto já não estava mais lá, entendeu? Aí eu queria saber direitinho tem como dessa informação para mim é isso aí que eu estou lhe falando que aconteceu foi dessa forma aí que aconteceu entendeu?
14: Tá
11: importante, tá importante meu caro Luiz Augusto, eu acredito que um caso como esse até serve também né de forma didática serve de alerta né para as pessoas fazerem é, seguir aquele conselho que a gente dá não beba não corra não mate não morra né creio que foi um milagre de Deus esse cidadão Está vivo aí, contando a história, um acidente de moto, moto estourou pneu na descida ou subida da Serra Grande, né? Da Serra da Ibiapaba, entre Redultaba e Guaraciaba do Norte. Isso, como eles falaram, aconteceu, aconteceu há alguns dias, mas foi ontem à noite que eles entraram em contato com a gente pedindo ah, a nossa, nossa ajuda através da comunicação para a gente divulgar e a gente está aproveitando a audiência do Jornal Seara para trazer essa informação e ao mesmo tempo é uma prestação de serviço de utilidade pública. E eu trago aqui ah, mais, mais dados da moto. Essa moto que, inclusive, nós estávamos mostrando em nossas redes sociais a, a, a imagem de uma moto, a imagem ilustrativa de uma moto igual à moto dele, né? É, Trata-se de uma moto Dafra, é, marca, modelo Dafra, Speed 150. Ano 2010, modelo 2011 e estamos mostrando nesse momento na, nas lives do Jornal Seara no Facebook e no YouTube. E a placa da moto é O CT4231. O de ovo, C de Casa, T de Tatu. OCT CT4231. Então, aí está, portanto, a informação é, para exatamente. né é, alguém que tiver pego essa moto, souber onde essa moto está, pode entrar em contato com a polícia, ou até mesmo com a nossa reportagem, através do meu celular WhatsApp, que é o 993799537 prefixo 88 Meu caro Luiz Augusto, agora a gente vai para uma outra informação, eu enviei agora há pouco, não sei se é a nossa produção ágil, como sempre vai conseguir, mas existe um, um pouco de pânico aqui na região, Luiz Augusto, por causa de um suposto elemento perigoso, o qual eu enviei a foto agora para colocar em nossas redes sociais, é claro que a gente, é, por precaução aqui, já cortou aqui o, o rosto né, do, do, do suspeito para que é, a gente esteja dentro da lei e não tenha nenhum problema com as leis do nosso país que a gente muitas delas não concorda mas somos obrigados a cumprir nós que tentamos ser cidadãos eh, de bem né, e obedientes as né, autoridades e as leis mas o que que acontece muita gente entrando em contato com a polícia segundo a polícia dizendo que eh, esse suspeito né, um homem suspeito estaria aparecendo na região e seria é, suspeito de ser estuprador, alguma coisa nesse hum, sentido. E aí principalmente mulheres têm entrado em contato bastante com a polícia é, nas últimas horas, segundo o Major Veiga, comandante do, da terceira companhia da PM sediada em Santo Quitéria que pertence a Crateus. Major Veiga nos falava que recebeu informações de moradores é, dizendo que teriam visto um homem com as características semelhantes a, a deste homem, né, ou iguais, e que estaria na região de Macaraú, Vila Nayara, Mas a polícia não confirmou. Por enquanto, são apenas informações de populares. Segundo... O Major Veiga até nos enviou uma mensagem dizendo é, um trecho de uma, uma mensagem escrita por uma pessoa não identificada, né, a, a polícia é, não identifica né, quem entra em contato, onde a pessoa diz o seguinte, vou mandar uma foto para o senhor. É de um cara que deram definição dele no trevo que entra para o Macaraú, que fica entre Vajota e Cariré. E, é, e dizendo assim, para cá, para a Vila Nayara, e está todo mundo muito assustado, mas peço é, sigilo absoluto, e já estão falando que já viram ele aqui dentro da Vila Nayara, Estamos todos em pânico isso teria sido frase escrita por uma mulher que pediu socorro né, é, é, entrando em contato com a Polícia Militar na pessoa do Major Veiga, comandante da terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria. Isso, é, essa comunicação que a polícia recebeu é, foi ontem à noite, Luiz Augusto, mas quando é hoje já surgiram outras pessoas de outra, de outro município, município vizinho, seria Rerio Taba, é, repassando informações, é, dando conta, né, enviando a mesma foto, dando conta do seguinte, é, alerta, homem estranho rodando por Amanaiara, município de Rerio vestindo roupas escuras, já desbotadas do sol, fiquem em alerta, ninguém sabe quem é e foi visto por a, é, pela última vez escondido no corte da linha férrea, é, aparentemente está com muita droga na cabeça, está sem rumo, saiu em direção a Reviltaba, é, ou, ou seja, de Amanaiara para Redutava. É o que diz aqui é alguns populares é que repassaram essa informação para a polícia. Encontrei ele no caminho de Redutava. Misericórdia, meu Deus. E aí, é, portanto, Luiz Augusto, é, circulando essas informações, nós não sabemos, a polícia ainda não conseguiu é, encontrar né, esse suspeito, para fazer uma abordagem para ver se é mesmo o que as pessoas estão é, falando. Inclusive o Major Veiga recebeu a informação de que esse suspeito seria fugitivo da cadeia de Sobral e seria estuprador de alta periculosidade. É... Já teve pessoas que viram ele próximo ao trevo da entrada do Lisier. Lisier é um distrito de Santa Quitéria que fica próximo à Forquilha, meu caro é, Luiz Augusto, né? quem não sabe. Então tá aí. A polícia está recebendo essas informações, nos repassou é, essas informações que está recebendo da população. Muitas vezes eh, existem muitos exageros, existem aquelas pessoas que se aproveitam a situação dessas vezes para fazer medo a outras pessoas, mas vamos esperar que a polícia, se realmente existe essa pessoa estranha, suspeita na região, está mais do que certa população pedir para a polícia fazer uma averiguação. Uma averiguação não significa acusação, não significa a condenação, muito menos. A polícia militar tem a obrigação, faz parte do seu dever, averiguar fatos suspeitos que tragam algum tipo de intranquilidade ou de desordem ou de medo para a população. É, Esperamos só que as pessoas repassem informações verdadeiras e que as, não repassem informação falsa, que às vezes faz com que a polícia é, esteja muitas vezes trabalhando à toa. Né? Portanto, meu caro Luiz Augusto, é essa, é, são essas as informações. Roberto Lira, ao vivo, direto da cidade de Majota, para o Jornal
1: Ceará. Obrigado, Roberto, pelas informações. Daqui a pouco nós vamos destacar as notícias de outras regiões do estado do Ceará, inclusive fechar a parte policial do programa com a atualização dos dados relacionados aos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. E ainda hoje no programa nós vamos comentar aqui o relatório dos técnicos do ITA, né? E fundamentado nesse relatório que atestou algumas irregularidades nas urnas eletrônicas, Bolsonaro e o PL entraram com ação para invalidar votos de cinco modelos de urnas eletrônicas.
9: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline nr. WhatsApp oito oito nove oito dois vinte ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 28 9403. Instagram Psi.SulamitaSantana. E-mail psicóloga.gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
4: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo Presentei quem você ama E aproveite as nossas promoções de final de ano E participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
6: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha vir a Serra de Cima. Venha pro sítio do meu pai clube. O maior sítio clube do Ceará e
1: dia dezoito de dezembro teremos o sorteio do nosso mascote o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela visite o nosso Instagram arroba sítio do meu pai clube, sítio do meu pai clube localizado em Nova Fátima na Serra de Poeiras
6: Atenção ouvintes desse programa acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga
15: em Poranga, a Secretaria de Infraestrutura já deu início ao trabalho de pavimentação asfáltica na sede. A primeira rua a receber o revestimento é a Francisco Alves Assunção, no bairro Jericó, onde existe a famosa Cachoeira do Pinga, ponto turístico da cidade. Quem informa é o secretário de Infraestrutura do município de Poranga, Liduino Lima. Mais uma ação importante da gestão Poranga de Todos Nós... O Centro Cultural do Município será a sede da segunda Conferência Livre pelos Direitos da Criança e do Adolescente de Poranga, marcada para acontecer às 18 horas desta quarta-feira, 23 de novembro de 2022. O evento é uma ação conjunta das Secretarias do Trabalho e Assistência Social, como também de Saúde e de Educação do Município de Poranga. Quem reforça ainda mais a conferência é a Secretária de Gestão do Município de Poranga, Márcia Militão. A segunda...
16: Conferência Livre pelos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Poranga é um espaço de escuta de propostas para a melhoria das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes do município. Nós iremos contar com a participação de crianças a partir de 12 anos de idade e adolescentes até 17 anos das diversas escolas do município que irão propor que irão avaliar as nossas políticas públicas e terão um espaço de escuta é, de fala, né? então a gente vai estar tá promovendo isso porque o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente eles estão promovendo as conferências municipais pelos direitos da criança e do adolescente e é um espaço a conferência livre, é um espaço que eles instituíram para que nós possamos em termos de Município, também escutar as nossas crianças e adolescentes E daí a gente aprimorar Nós realmente colocarmos políticas públicas Que venham de encontro com as necessidades Que eles vão nos apresentar E é um espaço onde as diversas secretarias do município E a prefeitura municipal vão estar apoiando E órgãos também da sociedade civil Além do conselho de direitos e conselho tutelar
6: você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento hoje, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, dia 25, será em Charito, a partir das 16 horas. E no sábado, dia 26, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Viatura da polícia fura semáforo vermelho em alta velocidade, atropela e mata motociclista na capital. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma viatura da polícia civil atropelou um motociclista de 32 anos. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Alberto Magno com a rua Professor Costa Mendes, no Montese, em Fortaleza, na manhã de domingo. O veículo da polícia cruzou a via em alta velocidade com o um semáforo vermelho. João Castelo foi arremessado até a calçada Não resistiu E morreu no local Jovem morto em saída de festa Foi assassinado após dizer Para qual time torcia Diz familiar O jovem que foi assassinado a tiros Na saída de uma festa No Coaçu em Fortaleza Na madrugada do último sábado Morreu após dizer Que torcia para o time do Fortaleza a festa era de comemoração dos 40 anos de uma torcida organizada do Ceará Sporting Club. O crime foi presenciado pelo MC Paulinho da Capital, que se apresentava na festa. Em postagens nas redes sociais, o MC comentou sobre o crime e disse que achou que ia morrer. Lucas Saldanha tinha 24 anos e era estudante do curso de Estatística da Universidade Federal do Ceará. A mãe dele relatou que as pessoas souberam na festa que o jovem torcia para o time do Fortaleza porque ele havia ingerido bebida alcoólica e falado sobre o time que torcia. A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso segue sendo investigado. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. Acusado de participar da chacina do Cinquentinha em Fortaleza é condenado a 46 anos de prisão. O réu Hélio Mike Alves de Lima, vulgo Maiquera, acusado de participar da chacina na comunidade do Cinquentinha no Tancredo Neves em Fortaleza, foi condenado a 46 anos e 6 meses de prisão pelo crime. Inicialmente, ele cumprirá em regime fechado sendo mantida a prisão preventiva. O caso aconteceu em agosto de 2015. Na ocasião, homens em dois carros abriram fogo em via pública utilizando armas de diversos calibres, incluindo um fuzil e uma escopeta calibre 12, matando três pessoas e ferindo outras duas. O Fugitivo da Justiça é preso tentando se passar por irmão na Grande Fortaleza, um homem de 31 anos, foragido da justiça, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 41 da BR-222, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Ele tentou se passar pelo irmão, mas foi detido pelos agentes. O suspeito estava transitando pelo acostamento da rodovia em uma motocicleta vermelha quando foi abordado pelos policiais. Na ocasião. Ele mostrou certidão de nascimento do seu irmão e se identificou com os dados deste. No entanto, consultas mais aprofundadas por meio de fotografias dos sistemas policiais possibilitaram a real identificação do motociclista. Assim, os agentes descobriram que ele era fugitivo do sistema prisional cearense. CP Raio e Polícia Militar apreendem mais de 21 quilos de drogas em Massapê. Uma, reali... uma ação realizada por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, da Polícia Militar do Ceará, resultou nas apreensões de mais de 21 quilos de drogas que estavam escondidos em uma casa abandonada em Massapê na área integrada de segurança 14 AIS do estado a ofensiva aconteceu na noite de segunda após diligências pelo bairro Rodagem, uma composição de raianos foi informada sobre a possível utilização de uma casa abandonada no tráfico de drogas no município com as buscas no local indicado a equipe encontrou cerca de 10,5 kg de crack 7,8 kg de cocaína e dois kg e oitocentos gramas de maconha, além de 19 frascos de um entorpecente conhecido como lança-perfume e três balanças, sendo duas comuns e uma de precisão. Todo o material ilícito apreendido foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará, na região, para a realização dos procedimentos cabíveis. A Polícia Civil do Ceará irá investigar a origem da droga com o intuito de identificar as pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região norte do estado. E para encerrar, trazer aqui o homicidômetro, né? Que são os crimes violentos letais e intencionais. Nós temos por hábito fazer esse acompanhamento e ir atualizando essas informações sempre que os números estão atualizados nos portais da segurança pública aqui do estado do Ceará. Portanto, são números oficiais, inquestionáveis do ponto de vista né, da sua autenticidade. Vamos lá. Nesse mês de novembro até o dia 20... 150 crimes violentos letais e intencionais no Ceará. 150. No ano, 2.638. No ano, nós já temos uma soma até o último dia 20, de 2.638 crimes violentos no nosso estado. Sendo um ocorrido em unidade prisional ainda no mês de fevereiro, que foi, aliás. O mês que registrou o maior número de crimes violentos esse ano. Ao todo, com 277. Mais uma vez, quero salientar, é importante deixar isso claro. Esses números constam apenas aquelas vítimas que tombam mortas no local da ocorrência. Quando chega a Pé-Fosse, a Polícia Militar, uma viatura da Polícia Civil, enfim de qualquer uma dessas forças de segurança. Não constam desse relatório aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou que vêm a óbito após darem entrada numa unidade hospitalar. quatro minutos para as 13 horas agora! Aproveitar aqui para fazer já alguns registros, nesse final de primeira hora do programa Jornal Seara, destacar a audiência aqui do meu querido Robertinho, de Nova Fátima, na Serra de Poeiras, vizinho aí o sítio do meu pai-clube, ambiente agradável, clima maravilhoso, né, frutas, doces, feito mel, <risos> né, Robertinho? Se existe um paraíso aqui, para dizer que é esse local aí onde você mora. Que inveja boa, viu, meu amigo? Francisco, Francisca Martins também está em sintonia conosco. Não, Francisco Martins. O Francisco da Silva, que é o Rubinho, em Nova Betânia, acompanhando o programa. Também nós contamos com a audiência, nesse momento, da querida Irene Souza, Jeane Rodrigues, Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. Obrigado, minha amiga. Félix Farias, boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigado, para você também de Lima, Margarida Pereira diz boa tarde a todos, Lagoa de São Pedro em sintonia com a Rádio Ceará. um forte abraço, obrigado pela audiência cara, Margarida Pereira e todos aí da Lagoa de São Pedro, Roberto Araújo diz melhor jornalismo da região e acaba de entrar aqui também o meu querido Neto Viana que acompanha o programa em Viçosa do Ceará, a Suíça Brasileira. Conhece Viçosa, né, João Lucas? Conheço Luiz,
2: conheço basicamente todas as é. cidades da serra lá. Tive eu, eu o privilégio eu,
1: eu de. Eu sei que, que você é, é, é alguém que adora a serra, né?
2: Rapaz, como eu gosto, viu? O clima é bom. Tirou
1: folga, tirou férias, corre pra serra.
2: Pra serra, com certeza. <risos> Esse é o João. Quando Lucas. tem dinheiro no bolso, tá? é que Você gosta de coisa boa, né? Com certeza, Luiz. Olha só, quem tá participando é o nosso amigo Newton do Charito. Boa tarde, Newton.
17: Boa tarde, Luiz Augusto todos que falam nosso Ceara. O assunto hoje é esse negócio, desse relatório aí, acho que é relatório, que o Pedro apresentou, o Paulo de Mar Costa Neto, esse negócio das urnas aí. Eu sinceramente eu peço, é, acompanhando os fatos que não tenho acompanhado, e essa denúncia que é feita. Não sei porquê, não, não sei se não é bem embasada, não tem prova. Aí fica por isso mesmo. O Alexandre de Moraes faz o que ele quiser fazer e acaba em nada. Ninguém toma uma, uma atitude contra esse cidadão. Ah, o Senado é que pode fazer. O Senado não fala, não, todos têm um preso. Estamos entregando ao, ao senhor Alexandre de Moraes, isso é é a verdade. E esse negócio aí, esse negócio azul, né, que impugnar a eleição, é mais um que não vai dar em nada. Quem é o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral? Alexandre de Moraes. Quem é que manda no Brasil? Quem é que, que responde pelo, pelo Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes. Quem é Alexandre de Moraes? É um, um cidadão que é oposição ao governo Bolsonaro. É alienado com o PT. É mais um comunista que está no poder. Que está dando as rédeas aqui no Brasil. Então, meu amigo, enquanto esse cidadão estiver lá fazendo o que ele quiser, que alguns falam que é fora da Constituição, mas que fica por isso mesmo, só se vê barbudo de conversa, falácia: ah, tá fora da Constituição, é fora da Constituição, e fica por isso mesmo, ninguém toma uma atitude. Meu amigo, eu sinceramente eu voltei no Bolsonaro uma é vez, voltei agora não, mas eu vou esperar um cidadão mais forte. A gente dentro, dentro da Constituição não tem mais como a gente não da Constituição. Se o Alexandre de Moraes Céu fora da Constituição, então alguém tem que mostrar para ele, fora da Constituição, como é que você joga. Isso aí não vai dar mais nem nada. Eu não acredito mais que Bolsonaro tome na é atitude, não, sinceramente. Boa tarde, Nilton, aqui do
1: é, Boa tarde, Nilton. Obrigado aí pela participação. Esquenta não, meu querido. Vai dar certo, viu? Aguarda, porque as coisas estão acontecendo. Às vezes não é na rapidez que nós entendemos que deve ser, mas tudo no seu devido tempo. Dentro daquilo que diz a Constituição e as leis do país, nós vamos vencer essa batalha. Não tenho a menor dúvida disso aí. Tudo está caminhando para que o Brasil de bem tenha um desfecho favorável. Porque, na verdade, ninguém está lutando por Bolsonaro ou por qualquer outro político. Nós estamos lutando é, pelo país, pelas nossas liberdades, pela democracia que foi tomada de assalto por bandidos, lamentavelmente, que estão disfarçados, inclusive, de juízes, de magistrados. Infelizmente, essa é a realidade. Para lutar contra essa turma aí tem que ser dentro da legalidade. Uma coisa eu posso te dizer, vai dar certo. Bom, são 13 horas, pontualmente em Nova Russas. Daqui a pouco.
18: Está trazendo informações de um possível rompimento do PT, o Partido dos Trabalhadores de Crateus, com o prefeito Marcelo Machado.
1: O cerco se fecha e CPI para investigar ministros do STF é protocolada. Daqui a pouco você vai conferir. A fala do Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara dos Deputados ontem. E também já um vídeo que ele gravou que é endereçado à população brasileira. Daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah.
3: -62 -62. 97
4: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 26 com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Então aproveite.
1: A Dantas Importados de Poeira já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados e Poeiras, melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras.
2: E agora, olha só, Pet Center Clínica Veterinária aqui em Nova Roças. Neste mês, a Clínica Veterinária Pet Center Nova Roças disponibiliza... Às quintas, sextas e sábados, os serviços de um groomer, que é profissional do banho e tosa diretamente em Fortaleza, além de atendimento veterinário com cirurgias e exames. Jornal Ceará, Os
0: fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Tudo bem, de volta aqui na sua FM 102,7. Flávio Moisés chega aí com os principais acontecimentos na região.
18: É isso aí, Luiz. É, o, o, é, tem, tem informações aqui é, de, de Crateus, de que o PT de Crateus rompeu politicamente ontem, na manhã de ontem, com a gestão do prefeito Marcelo Machado. É, informações de que representantes do partido compareceram à gestão para entregar todos os cargos recebidos pelo partido na gestão municipal. A decisão veio da direção estadual do Partido dos Trabalhadores, justamente por conta é, da escolha do prefeito Marcelo Machado de apoiar um outro nome para o governo do estado, que não foi o nome do Elmano. Nós sabemos que o prefeito Marcelo Machado, em Crateus, não apoiou Elmano, do PT, é, ao governo do estado do Ceará e sim Roberto Cláudio então por conta disso é informações que a decisão do diretório estadual do, do PT é de que é, os representantes do Partido dos Trabalhadores de Crateus para que eles rompessem e entregassem os cargos que receberam da gestão municipal do Marcelo Machado, então informações aí desse rompimento de, do Partido dos Trabalhadores de Crateus com a gestão municipal do Marcelo Machado eu, eu conversei com o presidente do PT municipal de Crateús, o Edivaldo Costa, perguntando e para confirmar essa informação, ele não confirmou a informação, não deu, não quis dar mais detalhes e falou que posteriormente iria dar mais informações sobre isso. Não, não ele não deu a confirmação sobre essa notícia de que o PT de Crateús havia rompido politicamente com a gestão municipal do prefeito Marcelo Machado. Ele não negou mas também não, não confirmou essa informação. Então aí é, ocorreu essas informações de que o PT de Crateus havia rompido com a gestão municipal e a, os representantes deveriam entregar o seu cargo, os cargos que haviam recebido do prefeito Marcelo Machado justamente por, por uma decisão da, do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores pela, pelo não apoio do prefeito ao É humano no governo do Estado Então essas informações políticas de Kratéus Que inclusive amanhã né, Em sessão extraordinária Acontecerá a eleição Ou uma reeleição da mesa diretora Que está prevista para, para amanhã O horário será às 10 horas da manhã A sessão deve ser marcada Pela eleição da mesa diretora Tendo até é, a, Tendo um, um, apenas uma chapa até o momento a, Para a disputa da a presidência Do vereador Deusimar Ponte que é o atual presidente do Poder Legislativo Municipal. Então, o ex presidente deve, deverá ser mantido no cargo, mas vamos ver o que vai ocorrer com essas novas informações dessa, desse rompimento né, do PT de Crateus com a gestão municipal. Também tem informações aqui é, em relação ao deputado estadual Bruno Pedrosa, é, o que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado estadual Evandro Leitão atendeu um requerimento do deputado estadual Bruno Pedrosa e está convidando né, para a sessão solene e, e terá uma sessão solene em homenagem aos 100 anos do município de Nova Rússia. Então, no dia 25, às 18 horas, no plenário 13 de maio, terá, aí um, terá uma sessão solene em homenagem ao centenário do município de Nova Rússia Uh, foi uh, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, atendeu esse requerimento do deputado estadual Bruno Pedrosa para ocorrer essa sessão solene em homenagem ao centenário de Nova Rússia. Então, ocorrerá no dia 25, às 18 horas, no plenário 13 de maio.
1: Tudo bem, obrigado aí pelas informações, meu caro Flávio o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, fez um importante anúncio que pode mudar os rumos do Brasil. Segundo Van Hatten, apesar de não faltarem exemplos das violações dos ministros do STF e também daqueles que ocupam assento no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, uma CPI só pode ser efetivamente criada se ao menos 171 deputados federais assinarem o requerimento que ele está propondo. O parlamentar citou o polêmico caso onde uma conversa num grupo privado de WhatsApp foi motivo para Alexandre de Moraes determinar busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas e de redes sociais de oito empresários brasileiros. Marcel não poupou palavras. E finalizou, abro aspas, a CPI de abuso de autoridades passará a limpo todos esses desmandos praticados por aqueles que um dia juraram respeitar a Constituição, mas hoje a desrespeitam vergonhosamente. Fecho aspas. Nós separamos aqui alguns trechos do pronunciamento do Marcel Van Hatten na tribuna da Câmara dos Deputados e depois... Você vai acompanhar também um outro que ele fala diretamente à população através de suas redes sociais.
7: Protocolei pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, ou seja, de CPI, para investigar os abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE por meio de seus membros. Portanto, a partir deste momento e já com dezenas de assinaturas colhidas, precisamos chegar ao mínimo de 171, 171 assinaturas para que a CPI seja instalada. Já deixo desde o início esse convite a todos vocês para que peçam aos deputados que assinem esta CPI. Nós protocolamos eu Deputados da bancada do Novo e vários parlamentares de vários partidos assinaram junto conosco já esse pedido de abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, vou ler aqui, com a finalidade de investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias, sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura, e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, nos casos a seguir descritos. aqui o requerimento de criação da CPI, que eu passo também a ler para todos que estão nos acompanhando online. Senhor Presidente Arthur Lira, Requeiro a vossa excelência nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 35 a 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados a criação de comissão parlamentar de inquérito composta por 27 membros titulares e igual número de suplentes para investigar no prazo de até 120 dias a violação de direitos e garantias fundamentais. A prática de condutas arbitrárias, sem a observância do devido processo legal. Inclusive, a adoção de censura. Troqueios ilegais de contas. Censura nas redes sociais pedidos de prisão de parlamentares por manifestação de opinião, palavras de votos. Senhor presidente, os abusos de autoridade que estão sendo cometidos pelo STF e pelo TSE, inclusive depois de passar o período eleitoral, não podem continuar. Por esse motivo, senhor presidente, protocolei hoje um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigação dos abusos de autoridade de um poder nesse Brasil que precisa ser colocado de volta dentro da Constituição, porque está agindo além e acima dela, está agredindo os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Por isso, senhor presidente, peço aos colegas parlamentares que o direito que nos cabe de investigar por meio de uma CPI seja subscrito pelo número mínimo de colegas deputados que não se acovardam diante de outro poder, que não se ajoelham diante de outro poder. Pelo contrário, presidente, que sabem que numa democracia e num Estado de direito os Eles precisam, os, poder, os poderes precisam ser harmônicos e independentes entre si. Não é nada contra outro poder, pelo contrário, é a favor do Brasil. Nós estamos em pé de igualdade, e quem trata de democracia é este parlamento que tem todo o direito de fazer uma CPI sobre o abuso de autoridade do STF e do TSE. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Tá aí, então, o deputado
1: federal do Rio Grande do Sul, Marcel Van Haten, destacando aí sobre a necessidade dessa CPI para apurar os abusos de autoridade praticados por ministros do STF e TSE. O cerco começa a se fechar para esta gente. Vamos aguardar o que vai acontecer. Agora, enquanto aguardamos, é importante... Fazermos a nossa parte. Quando eu digo fazermos a nossa parte, eu não me refiro a mim ou a um grupo específico. Eu estou me referindo à sociedade brasileira como um todo que deseja continuar vivendo num país onde haja democracia de verdade e justiça, tá? e não num lugar parecido com a Venezuela com a Bolívia, com a Coreia do Norte e até mesmo com a China, onde há democracia e nem justiça. A hora de lutar é essa, porque depois de estabelecida a tirania, aí, meu amigo, um abraço, já era. Fica, no mínimo, muito mais complicado. Bom, após o um intervalo, de que maneira a gente pode contribuir? Pressionando os deputados federais que no Ceará foram eleitos 22. Vá aí na caixa de mensagem do deputado federal em quem você votou, pressiona os senadores que têm a obrigação de representar o Estado do Ceará que, por sua vez, acabam representando também a população desse estado para que eles assumam o compromisso de nesta CPI realmente atuarem em defesa do povo brasileiro, em defesa da verdadeira democracia e da verdadeira liberdade, ok? Bom, a gente vai sair para o intervalo, na volta conversar aqui com a Terezinha Abreu, que é presidente da CDL de Nova Russas, que se faz acompanhar do empresário Nenê Lima, do Chaguinha, da farmácia e também do Parada. Após o intervalo, a gente vai falar, então, sobre essa campanha de final de ano da CDL, chamada Campanha Show de Prêmio CDL 2022. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar
3: em um só lugar! Na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra água sanitária IP comum 1 litro, R$ 2,79, amaciante roupa IP Fleur Concentrado 1 litro, R$ 14,90, Danone Activia líquido 150 gramas, R$ 2,49, detergente líquido FC 500 ml, R$ 1,39, lava-roupas Homo 3 litros, R$ 44,90. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag. Martimag de Nova Russas, supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp
1: 988-2635-87. Fala aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russa seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, filtros, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento em 3D de última geração. É, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, é, um local onde você também conta com os melhores preços e é bem atendido. Agora, efetuando a troca do óleo da, do câmbio automático de veículos Hilux, Corolla e outros. VG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 9, 9, 6, 16, 32, 20, 3, 6, 7, 2, 05, 40. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 23 minutos, 13 e 23. Voltando aqui com o seu Jornal Seara, já em estúdio conosco, a Terezinha que é a presidente da CDL, que se faz acompanhado o Chaguinha, que é diretor financeiro, o Parada, diretor de SPC e o Neném Lima, diretor administrativo. Vou começar aqui com a presidente, Terezinha Abril. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal Ceará.
19: Boa tarde, Luiz. Boa tarde, João Lucas e boa tarde, Amanda. É sempre um prazer voltar aqui, essa rádio maravilhosa. Agradecer a receptividade de vocês, né? E quero também mandar um alô todo especial para os ouvintes da Rádio Ceará, Essas pessoas que não se cansam de ouvir os programas.
1: Que bom. Uh, satisfação e prazer todo nosso de tê-los aqui conosco. Terezinha. É, evidentemente que você e os outros estão aqui hoje para falar um pouco Sobre a campanha Show de Prêmios CDL 2022 Então eu gostaria com de saber como é que vai ser
19: Com certeza, Luiz A nossa campanha da CDL de Nova Russas Show de Prêmios é o nome da campanha Ela já está acontecendo há 20 anos Ela já se tornou uma tradição na CDL e nós passamos dois anos sem fazê-la por conta da pandemia e estamos voltando muito entusiasmada muito felizes, porque nós fomos às lojas e conseguimos vender os pacotes e sem os lojistas, sem os sócios da CDL, nada disso acontecia. Também agradecemos todos os sócios e os diretores que estão nos apoiando aqui, como você já citou os nomes.
1: Muito bem, Terezinha, é, a campanha show de prêmios ano 2022 é, Passa a valer a partir de que momento?
19: É, a campanha já está nas lojas hum. Os lojistas já receberam os cupons e os cartazes é, Eu só não posso informar se eles já estão distribuindo Acredito que alguns já estão distribuindo Porque essa parte, hum. Luiz... Ela fica a critério do lojista. O lojista é que decide
17: o como valor, é como vai fazer.
19: O valor da compra, se ele vai limitar, se ele vai dar para quem comprar independente de valores. Então a, a CDL ela não interfere nessa questão. O lojista é que faz a sua campanha, a sua moda.
1: Mas o, a partir de agora, quem for numa das lojas associadas da CDL efetuarem. Uma compra já pode, inclusive, é. perguntar se tem o cupom. Exatamente.
19: Ou Agora tá. tem uma ressalva. Lojas associadas que estão participando.
1: Nem todas estão Porque participando. Porque
19: tem lojas que são associadas e que não estão participando. Entendeu? É por isso que você não pode pedir o cupom numa loja que não, é, que não está participando. É... O sorteio vai acontecer dia 14 do 1. De 2023, na Praça da Estação, como é conhecida, que é a Praça Arthur Pereira. O sorteio vai começar a partir das 20 horas da noite.
1: Certo. Nós teremos até lá, então, é cerca de dois meses, né? Exatamente. Aproximadamente dois meses de campanha. É... Houve algum, alguma, algum acordo no sentido de, de colocar essa campanha no ar só a partir de agora, Tereza?
19: É porque... Foi algo que vocês decidiram? Não, não. Sempre a campanha, ela só funciona dois meses. Sempre foi assim.
1: Dois meses é tempo dois
19: suficiente. Dois meses é tempo suficiente.
1: Certo, eu gostaria de falar então um pouco sobre os prêmios, né?
19: Pronto, os prêmios é a parte mais importante da nossa campanha. É, nós vamos sortear 15 mil reais em dinheiro. É, como vai ser a distribuição? Vai ser 3 de 5 mil. Cada cliente que for sorteado vai ganhar 5 mil reais, que faz 15 mil. 3 de 5.
1: 3 de 5 mil. É. Muito bem. Quero conversar também um pouco com o Chaguinha. O Chaguinha, que é um diretor financeiro da CDL e que também participa aqui do Jornal Seara, nessa tarde, para falar sobre a campanha Show de Prêmio CDL 2022. E aí, Chaguinha, expectativa para a campanha desse ano?
20: João Lucas, Amanda, ouvintes da, do Sistema Seara, Neném, Terezinha, Parada. É, prazer estar aqui falando sobre campanha, campanha da CDL, campanha de final do ano. Nós ficamos dois anos aí inativo devido à pandemia, onde nós tivemos a infelicidade de, de, de ficar vários amigos da gente é, nesse tempo, no meio... É, que deixou a gente aqui, Deus levou, e a gente se fica pensando como Deus foi bom para nós, enquanto a gente está aqui na terra, nós estamos aqui confraternizando, vamos aí para o final do ano de 2022, esperando que 2023 seja melhor do que 2022, e nós enquanto empreendedor nós estamos sempre é otimista porque se a gente não tiver otimismo a gente não sai de casa nem para para abrir a loja né e a gente faz uma campanha é, pensando sempre no, no nosso consumidor que é o, a, a principal figura é, nesse contexto todo da campanha e automaticamente quando a gente pensa no consumidor pensa também em obter lucro vendas vendas vão para aumentar as vendas é incentivar o consumidor uh, que nossas lojas estão ali para lhe atender da melhor maneira possível e dar esse, esse brinde de cinco mil reais, que é um bom prêmio hoje, vai ser ter três prêmios de cinco mil reais <risos> e que o consumidor com certeza aquele que for sorteado em, dois, em dia 14 de janeiro, é, faz uma festa e uma festa grande é, né dele podendo pega esse dinheiro, ele vai, ele vai pegar dinheiro e ele vai gastar como ele quiser. Então, é interessante essa...
1: É, dizer que ele vai pegar o dinheiro Dinheiro, ele seja, vai... É, o prêmio vai é dinheiro. É, 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 em mercadoria ou em produto da, nas lojas, não. É não, desta vez ele vai pegar... Dinheiro espécie, né?
20: Isso, dinheiro em espécie e ele vai fazer o que quiser. Vai pagar suas contas, comprar um presente, sei lá, né? Isso, é, acho que é o mais interessante da campanha. É isso e também o valor. É um valor... Muito bom. Cinco mil reais é um valor muito bom. Dá para comer umas picanhas ainda, Agora,
1: né? nós tivemos em outras, em outras campanhas da CDL, meu caro Chaguinha, prêmios mais valiosos, como, por exemplo, carros, né? Houve o sorteio, inclusive, de uma casa,
14: não não não, não. Engano,
1: A casa era, foi projeto, Foi né? projeto. Não, não isso. chegou a, a, a entrar em vigor, né?
20: Não. Luiz, é assim, nós, a gente vem dois anos é, de uma a economia muito pesadas. os lojistas passaram aí não sei quanto tempo com a loja fechada e eu costumo dizer que é, eu não, não, não tive esse, essa, esse desprazer de ficar com a minha loja fechada, mas é como se tivesse fechada também porque é, tinha pouco segmento que podia abrir e a gente ficava sozinho no centro da cidade esperando o cliente porque o cliente também só vinha em extrema necessidade para a rua, que ele não tinha onde não tinha onde gastar o dinheiro e ah, eu acho até que o empreendedor ele tem coragem demais porque dois anos né, levando em conta a pandemia e não ter cliente na rua e ele com a loja fechada de repente depois de dois anos ele conseguir abrir a loja dele e continuar andando já um vencedor né? eu vejo muito isso e a campanha também como ela foi como nós esses dois anos sem fazer campanha, automaticamente a gente também não podia dar uma passada muito grande, porque o lojista também vem é, enfrentando essas, essas dificuldades. né? O lojista hoje, é, toda vida o empreendedor teve dificuldade e eu acredito que nesse meio tempo, mais ainda um pouquinho. Então, a campanha para esse tempo que nós estamos, ela está em bom tamanho, que é 15 mil reais em dinheiro, vivo e prêmios. Então, eu acredito que depois, ano que vem, que se Deus quiser, nós vamos continuar aí trabalhando fortemente, porque quem faz a campanha é o lojista. Quem banca essa campanha é o lojista. E a gente vê que eu acredito que ano que vem nós vamos estar em outro patamar é, financeiramente, é, porque, porque eu digo sempre o seguinte: se nós não trabalharmos, ninguém paga nossas contas. Né? A gente tem que trabalhar. Quem é como picanha. Não, também não. Então a gente precisa trabalhar para que o consumo, para que a gente tenha a mercadoria que o consumidor esteja precisando e com isso pagar também nossas contas. Agora a gente tem que trabalhar muito. Nós, enquanto empreendedor, tem que trabalhar muito, mais muito mesmo. Tem, eu costumo até dizer que o empreendedor tem que ter um pouquinho, um pouquinho de loucura, porque senão ele não fica no mercado. Ele tem que ser meio, meio meio desbravador, não? nós somos desbravador, nós enquanto empreendedor, nós somos desbravador. E a campanha em si, a gente só pede que o consumidor peça o cupom, o funcionário que vai ter um bônus é, de 200 reais, aquele que, que for sorteado tem um bônus. Não dê, esconda o cupom. Não é, Deu o cupom para o nosso... Nossa questão nosso... de dar tá. Enquanto isso, nós estamos com nossas lojas abertas para atender uh, aos, aos clientes de Nova Rússia, essa cidade que tanto a gente gosta dela. Veja bem, que a gente trabalha aqui para empreender e crescer.
1: Eu fiz esse questionamento aqui em relação a, aos prêmios de outras campanhas de anos anteriores da CDL. Citei até essa questão do carro, que é um bem de maior valor. Primeiro, né, para que as pessoas não se sintam des desestimuladas e não percam o ímpeto por saberem que apenas três indivíduos serão premiados né, no sorteio da CDL que acontecerá no próximo dia 14 de janeiro e depois para que vocês possam realmente esclarecer, né, falar sobre os motivos, as razões que o Chaguinha tão bem colocou por conta dos dois anos de pandemia que nós vivemos aí e a economia ainda não está plenamente restabelecida nesse ano de 2022, tá? Bom, são 13 horas e 35 minutos, minha cara Terezinha abriu, quero deixá-la à vontade aí para algo a mais que você desejar acrescentar sobre a campanha Show de Prêmios CDL 2022.
19: Pronto, Luiz, nós já explanamos muito bem a questão da campanha, se alguém tiver dúvidas é só nos procurarmos que nós esclarecemos. Nós queremos também aproveitar para parabenizar Nova Russas no seu centenário, né? Parabenizar os nossos familiares os nossos amigos que fizeram parte dessa história, que deram sua contribuição na história de Nova Russa. Nós aqui, com certeza, todos temos o DNA de comércio, né? Todos os nossos pais foram comerciantes... E nós trouxemos esse DNA e estamos dando continuidade aqui às empresas em Nova Russas. E é uma cidade que realmente eu a amo muito.
1: Beleza. Obrigado, tá, Terezinha, pela participação do programa. Eu que no agradeço.
19: Mas ainda tem aqui outro recado.
1: Que você parou, achei que já tinha concluído.
19: Eu parei <risos> para lhe dar oportunidade.
14: Pois não, vamos lá.
19: <risos> nós temos aqui. É uma carreata para nós lançarmos a campanha na cidade. Ela vai acontecer sábado, dia 26 do 11. A saída será na Praça da Rodoviária, 8 da manhã. É uma carreata de percurso curto. Ela sai de, da rodoviária e termina na Praça da Macaví. Então, o nosso maior é. objetivo é que os clientes saibam da nossa campanha, que ela está na rua e no comércio e que possa pedir os cupons nas lojas.
1: Que bom. Muito bom. Que bom. Sucesso, então, tá? Obrigado.
19: Nós agradecemos a rádio, a você e, e a Amanda e o Luiz e o João Lucas e dizer que é sempre um prazer estarmos aqui e agradecer a população de Nova Russas, que ela também faz parte da história e faz parte das nossas empresas. São os nossos parceiros de todos os dias. Muito obrigado.
1: Ok, nós é que agradecemos a Terezinha, presidente da CDL, o Chaguinha, diretor financeiro com quem conversamos, também o Parada, diretor de SPC da entidade, e o Nenê Lima, que é o diretor administrativo. Forte abraço, obrigado. Tudo de bom, são 13 horas e 38 minutos. A gente volta após o intervalo para trazer os seguintes destaques: PL e Bolsonaro individualmente entram com ação pedindo a anulação dos votos de cinco modelos de urnas. E a gente vai trazer um pouco aqui as informações relacionadas a esse relatório do PL, que foi elaborado por técnicos do.. Ita, no último bloco do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais
10: Chico Grande e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
15: Respeito com as pessoas. Isso a Prefeitura de Poranga tem. É atenção, cuidado e zelo com a saúde de todos. Poranga ofereceu, pela primeira vez na história, consultas com endoscopia. Além disso, consultas especializadas em dermatologia, psiquiatria, oftalmologia, cardiologia, ultrassonografia, dentre outras. Para que o atendimento seja de qualidade para todos, o município investe na qualificação dos servidores. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na oferta do melhor serviço em saúde para a população.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E tem atendimento todos os sábados com Carla Beatriz, fonoaudióloga realizando teste da orelhinha e linguinha também, doutora Thaís Rodrigues é bucomaxilo com cirurgias em geral, doutor Danilo Rosa, médico especialista na saúde do idoso, geriatria. Então marque já o seu atendimento na Odontomed Nova Russas. A
1: Apolo Serviços trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto e diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros. E 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868 981 3486. 34 Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceara. Os fatos como eles acontecem.
0: Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, voltando aqui na sua FM 102,7, são 13:45. Separei aqui alguns tópicos do relatório apresentado ontem pelo PL, o Partido Liberal, e que foi construído a partir do levantamento feito pelos professores Carlos Rocha, um dos criadores da urna eletrônica, Márcio Abreu e Flávio de Oliveira, todos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, chamado Ita! O que é que essa gente descobriu? De uma forma bem simples e fácil de compreender. É o seguinte. Primeiro você precisa saber que cada urna eletrônica tem um histórico para o qual se dá o nome de log. De tudo que aconteceu nela e todas elas possuem um código de identificação próprio. Assim... Cada log deve estar vinculado ao código de identificação daquela urna. Em segundo lugar, as urnas de modelo anteriores a 2020 apresentam o um mesmo código, como se mais de 250 mil urnas tivessem a mesma identificação. É, eu vou dar aqui um exemplo de fácil compreensão, né, é como se cerca de 250 mil veículos fossem colocados nas ruas com o mesmo número do chassi e com a mesma placa. Com a mesma placa. O que ficaria muito difícil de você fiscalizar e detectar alguma eventualidade ou até mesmo irregularidade. Então, essa é uma falha grave, uma inconsistência que chamou a atenção dos professores aí, dentre eles o próprio Carlos Rocha, que é um dos criadores da urna eletrônica. E mais, é importante salientar nesse aspecto dessas 250 mil urnas apresentarem o mesmo código, que... Se não há individualização de cada urna, não há como comprovar que aquele log, que significa histórico, é daquela urna específica. Sendo assim, o PL pede explicações ao TSE sobre esta questão e cobra providências, uma vez que as urnas, com essas inconsistências, registraram mais votos para o candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos lá. Chegou-se à conclusão do quê? Que nessas urnas anteriores a 2020, que são os modelos 2008, 2009, 2010, 2015, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva venceu com 52% dos votos e nas urnas modelo 2020 que são um total de 40% das urnas nas quais os brasileiros foram votar tanto no dia 2 como no segundo turno, no dia 30 de outubro, apenas 40 é, soma um total de 40%, ou seja, é como se apenas 40% das urnas realmente fossem auditáveis E nessas urnas que são auditáveis Jair Bolsonaro ficou com 51,05% dos votos Enquanto Lula obteve 48,95% dos votos Então é basicamente isso o relatório técnico apresentado em conjunto pelo PL e um o Instituto Voto Legal foi também uma bomba na narrativa de confiabilidade absoluta das urnas, repetida a exaustão pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só 40% desses equipamentos, cerca de 193 mil urnas do modelo UE 2020 funcionaram perfeitamente, e os registros podem ser relacionados ao equipamento que coletou votos. A maior parte das urnas, de 2009 até 2015, como eu já disse, tem números inválidos, o que impossibilita fazer a correlação dos dados. Um outro problema detectado pela equipe de técnicos aí do ITA, e pelo próprio Carlos Rocha, que comandou o estudo, é que esse número inválido é um índice muito forte, um indício, aliás, muito forte de fraude, tá? Outro problema foi em relação aos travamentos de urnas, urnas que travaram durante a a, 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 a votação e que tiveram que ser religadas o que que, que que isso significa? Significa que ao serem religadas elas levaram à exposição de dados pessoais e até violação do sigilo de voto o que a constituição né, garante pela constituição o voto é secreto a ministra Carmen Lúcia, que é do Supremo Tribunal Federal e também atua no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, chegou numa sessão a dizer até que se um único voto fosse exposto, tivesse o seu sigilo quebrado, isso já seria motivo para anular a eleição. Então eu posso concluir essa pequena exposição Daquele. Da, do resumo que eu fiz do relatório do ITA, divulgado ontem por seus técnicos, a, a pedido do PL, o Partido Liberal, duas coisas muito importantes. A primeira delas. É que só 40% das urnas no Brasil podem ser auditadas. E a segunda que coloca a eleição em dúvida em relação à sua transparência e, consequentemente, à sua confiabilidade e credibilidade. É que nas urnas auditáveis, ou seja, nos 40% daquelas que conseguem ter uma performance adequada e fazer a correta correlação dos dados, do log para a urna, Bolsonaro vence com 51,05% dos votos. E o Lula vence naquelas que apresentaram as chamadas falhas ou inconsistências, com 52% dos votos. Não me pergunte o que vai acontecer a partir de agora, porque nós não podemos dizer. Mas o fato é que uma eleição para que ela realmente passe confiabilidade, precisa convencer tanto os que venceram como aqueles que saíram derrotados. O Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, antes que o relatório das urnas terminasse de ser exposto ontem por esses profissionais do ITA, já foi logo se adiantando, dando aí 24 horas para que o PL apresentasse o relatório do primeiro turno. Mal sabia o Alexandre de Moraes, porque se apressou e diz o velho ditado que quem se apressa come cru, que não consultou os técnicos do TSE, pois o arquivo de log é sequencial e único para cada urna e incluem todos os lançamentos, tanto do primeiro e do segundo turno. Portanto, desnecessário Alexandre de Moraes dar esse prazo para a OPL, exigindo um relatório do primeiro, das urnas no primeiro turno, porque é o mesmo que já está incluso no pedido do partido no segundo turno. E então, minha gente, fundamentado nesse relatório, tanto o PL quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, entraram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que os votos de cinco modelos de urna sejam invalidados. 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Cinco minutos para as duas horas da
2: tarde, faltam cinco para as duas. Temos... Temos participação, Luiz,
20: pelo WhatsApp. Alô, boa tarde. Luiz, boa tarde. É o Chicão, patronato. Rapaz, essa choradeira vai ser quatro anos, viu? Mas não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Porque quem foi que recebeu a, a, a minoria ganhar da maioria? Não existe isso em canto nenhum. A democracia é para a maioria ganhar. E a maioria foi quem votou. Nem que ele seja ladrão, seja o cão. Mas a maioria votou nele. Tem que deixar o homem assumir. Essa choradeira reabesta, isso aí não leva a nada, não. Porque ele não questionaram no primeiro turno. Não foi eleito os deputados quase tudo do PL. Tchau,
1: obrigado. Beleza, Chicão. Obrigado aí a você pela participação.
2: Oswaldo Neves, de Pedro II, no Piauí, participando conosco. Deus abençoe. Cláudio Martins, Guaraciaba. Boa tarde,
21: Luiz Augusto e equipe. Estava aqui analisando que o, no, o imperador do Brasil, o, o novo Nabucodonosor do tempo moderno, com suas arbitrariedades, rasgando sua toga o tempo todo e botando a mordaça em quem quer que seja, quem lhe contrariar é amordaçado, é, passando por cima da Constituição Federal, não tem limite, não tem freio Não tem quem pare ele Mas eu só digo uma coisa Que no futuro muito próximo O Deus Todo-Poderoso Dono de tudo e de todos Que governa a nossa nação Que não perdeu o controle de nada Vai botar esse churume Para comer capim e pastar no campo que nem um jumento sarnento aí. Eu acho eu acredito que em breve o Senhor vai... Porque a arbitrariedade desse cara não tem limite. E ninguém para. Ninguém se atreve mais a entrar no seu caminho. Quem entra, ele atropela mesmo. Mas eu creio que a mão do Senhor vai pesar contra esse elemento aí. Para ele saber que Deus é Deus. Boa tarde, parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, meu caro Cláudio Martins, obrigado aí, já que você falou em Deus, eu gostaria de citar a sua palavra, né, em relação àquilo que está escondido, vai ter que ser revelado e hoje está tudo muito claro, todos sabem que essa história da infalibilidade das nossas urnas é uma conversa furada e esse relatório... Dos professores do Ita ontem mostrou por A mais B. O que eu trouxe há pouco são apenas algumas informações relacionadas ao resumo que eu fiz, né? O que eu entendo como sendo o principal e que fica fácil de compreensão para todas as pessoas que estão escutando o programa ou que acompanham através das nossas lives. Eu não tenho nenhum interesse aqui em convencer nenhum beócio. Tá? meu interesse aqui não é esse, a pessoa não quer ser convencida de nada, não tem problema, agora, nós não podemos ser impedidos, e creio que jamais seremos, de levar a informação e a análise coerente e correta para aquelas pessoas que gostam do programa, que estão com a mente aberta para a a verdade dos fatos e que querem ampliar aí o seu entendimento, a sua compreensão acerca dos assuntos que nós trazemos aqui. Se você não sabe o que significa Beócio, eu sugiro que procure aí no Google que você vai encontrar o significado dessa palavra. Não tenho nenhum interesse de convencer Beócio.
2: Também conosco, Pedro Matos. Obrigado pela participação, pela audiência. Giane Rodrigues. Cristiane Carvalho, também conosco, acompanhando a gente. Deus abençoe grandemente. Valmir Barros, também com a gente.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lugo e toda a equipe aí do Jornal Olha, rapaz, eu quero dizer que Deus está no controle de tudo e de todos. E eu tenho fé em Deus que daqui para o final do ano nós vamos ter surpresas. Que Deus abençoe vocês aí da rádio, um abraço. E fiquem com Deus. Valmi Barque, de Manuí, Obrigado Deus abençoe. Obrigado, um todos abraço dias.
2: também com a gente nesta tarde. Obrigado pela audiência. É Valdene, de Saramanta, Ararendá José Maria de Barjota. Silva Filho, em Crateus. Deus abençoe você nesta tarde aqui na FM 102,7. Mais uma participação, mais uma participação em áudio. Boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz. Aqui é o Francisco de Herutaba. Eu votei no Bolsonaro, mas particularmente eu não acredito que vai haver outra eleição com esse Supremo aí. O cara que é o mesmo que, que soltou ele, que soltou o Lula. É o mesmo do TSE, é o mesmo presidente do
20: STF. Não tem como. Aí vai mexer ali, mostrar alguma coisinha aí e pronto, e, e vai e acabar nisso aí. Eu não acredito mais em justiça brasileira, não. Um abraço, manda um alô para a Francisca Fé em primeira base. Um abraço, Luiz.
1: Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Também registrar aqui a audiência do Evaldo Neves, a Silvana Mourão, a Socorro Bezerra, o João Lopes, a Odília Fernandes, em Independência, o André Luiz fez alguns comentários aqui, quem acessa a live certamente vai ler. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Alguém mais aí, João Lucas, a seguir o Café e Rede na apresentação do Inácio José, Logo após, estarei de volta para fazer com você o nosso programa Amor Maior. Amanhã, meio-dia, todos aqui na Rádio Seara 102,7 FM para mais uma edição do nosso Jornal Seara. A boa notícia do dia. Judas 21. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam. Que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.